0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Servus, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit einer weiteren Solo-Folge, denn ich bekam eine Nachricht von einem Follower oder von einem Zuhörer hier, der schrieb, hey grüß dich, mega inspirierende Beiträge, die du hier auf Instagram teilst. Also erstmal hier, kurzer Einwurf, wer mir noch nicht folgt auf Instagram, bitte folgen, mb maurice borg Deinen Podcast bei Spotify höre ich aktuell rauf und runter. Sehr gut. Du hast immer saustarke Persönlichkeiten dabei, von denen man extrem viel lernen und mitnehmen kann. Auch von Menschen, die man sonst gar nicht auf dem Schirm hatte. Hier ein Einwurf, ja, weil ihr da so stark mithelft. Das heißt, wenn ihr inspirierende Menschen kennt, wenn ihr inspirierende Unternehmer kennt, wenn ihr inspirierende wen auch immer kennt, ja außer Tiere, die kann ich schlecht interviewen, ähm, dann gerne her damit ja ich mag diesen mix auch hier im podcast zwischen ja, sehr bekannten persönlichkeiten aber eben auch welche die nicht so in der öffentlichkeit stehen deswegen die bitte an euch immer kontakt dann einfach mit mir aufzunehmen keine falsche scheu was hältst du von einer solo podcast folge in der du uns mit deiner mit dem, in der du uns mit in deine vergangenheit schulzeit studium anfänge im vertrieb und unternehmertum und in deinen Alltag nimmst, Klammern Routinen. Würde mich sehr interessieren, du bist für mich ein absolutes Vorbild. Das will ich heute tun, euch ein bisschen zu meinem Leben abholen, denn am Ende in dem Podcast interviewe ich ja immer viele sehr inspirierende Menschen, teile auch immer den ein oder anderen Gedanken von mir und meinem Leben, aber so in die Tiefe geht es ja dann doch selten. Also, ja, fangen wir mal an. Ich bin erstmal aufgewachsen hier in Berlin. In Berlin Schmargendorf, das ist ein Teilbezirk von Wilmersdorf, Charlottenburg. Ja, super, super gute Kindheit, würde ich rückblickend sagen. Es war ja recht krass für mich auch der Schritt, weil ich habe irgendwann den Mietvertrag übernommen, weil meine Eltern in ein Haus gezogen sind. Und ich bin halt in einer Drei-Zimmer-Wohnung aufgewachsen mit einem Bruder zusammen, jüngerer Bruder, vier Jahre jünger. Und das war eine Dreizimmerwohnung und meine Eltern haben im, im Wohnzimmer quasi geschlafen mit einem Schrankbett und ich und mein Bruder hatten jeweils ein Zimmer gehabt. Und jetzt mit der Geburt von Aaron habe ich ja immer noch in dieser Wohnung gelebt. Dann nicht mehr mit meinen Eltern, aber mit meiner Frau gemeinsam zusammen. Und ich habe einfach gemerkt, krass, ey, mir fällt hier die, die die Decke auf den Kopf. Ja, und ich konnte mich gar nicht mehr zurück an meine Kindheit. Also, ich hatte in meiner Kindheit nie die Erinnerung, dass es eng war. Ja, aber für mich jetzt heute war es extrem eng. Ja, irgendwie mit einem Kind. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Da liegt überall irgendwie was rum und verstreut. Und mein Arbeitszimmer war auch noch Wickelzimmer und Wäscheständezimmer. Also, ich konnte mir ein Leben da drin gar nicht mehr vorstellen. Also, so verändert hat sich das. Und damals hatten wir. Quasi noch ein Kind mehr in dieser Wohnung. Aber ja, rückblickend, ähm, ähm, sehr glückliche Kindheit. Ähm, wie ging es dann, dann weiter? Ich habe, Es gibt eine lustige Szene, die erzähle ich gerne. Ähm, die hat mir meine Oma erzählt. Ähm, sie meinte mal, dass mein Opa äh, zu mir sagt, hey Maurice, da war ich bestimmt fünf, sechs Jahre alt oder sowas. Ähm, hey Maurice, komm mal her, hier ist ein, hier ist gerade hier ist gerade ein Freund da und wir bauen, wir bauen einen Schrank auf und dann kannst, du, dann kannst du lernen, wie man so einen Schrank aufbaut und dann sagte ich wohl, äh, du Oma, sag mal Opa, ich brauche da nicht hinkommen, denn wenn ich mal groß bin, dann habe ich so viel Geld, dass ich andere Menschen beschäftigen kann, die diesen Schrank für mich aufbauen. Das heißt, ich brauche jetzt gar nicht zu lernen, wie man einen Schrank aufbaut, ja. Und das finde ich eine ganz interessante Geschichte, weil sie zeigt, dass ich schon sehr, sehr früh in mir hatte, mal Vermögen zu werden. Und äh, diese Einstellung zog sich auch durch mein Leben durch und ich habe tatsächlich auch zwei linke Hände. Es gibt eine Geschichte äh, von einem Umzug von mir, ähm, wo der Vater eines Freundes da war und das war so ein klassischer Handwerker und auch sehr impulsiv und der drückte mir mal so einen Zollstock in die Hand und dann wollte ich ihn ausklappen und äh, habe ihn zerbrochen dabei und er hat sich äh, tierisch aufgeregt darüber, wie man denn so dumm sein kann, ähm, aber das zeigt so ein bisschen mein handwerkliches Geschick, was ja dann auch ganz spannend ist, da ich heutzutage ähm, ja, 63 Wohneinheiten in meiner GmbH äh, habe und fünf privat, also es müssten 68 an der Zahl sein, also du kannst auch Immobilieninvestor werden, wenn du zwei linke Hände hast, so wie ich, also das ist erstmal keine zwingende Voraussetzung, aber dazu vielleicht später auch mehr in dem Podcast. Ja, meine, meine Eltern haben eine sehr, ist gar nicht wie man sowas nennt, anti-autoritäre Erziehung vollzogen, also die haben uns beiden sehr 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 viele Freiheiten gegeben und äh, wir durften sozusagen immer das machen ähm, was wir was wir für richtig hielten unsere Eltern haben uns extremst viel vertrauen geschenkt so nach dem Motto ähm, lebt euer leben ihr müsst selber die verantwortung für euer, euer leben tragen oder tragen lernen deswegen ja macht mach das macht feder ähm, und ja wir sind für euch da am ende ne also ähm, meldet euch wenn was ist ähm, und ja rückblickend äh, hat sich das sicherlich auch äh, hat mich das sicherlich auch geprägt zu einem sehr eigenverantwortlichen mindset, was ich heute habe. Ich sage immer wieder, dass, dass die wohl wichtigste Eigenschaft für ein erfolgreiches Leben aus meiner Sicht ein hundertprozentiges eigenverantwortliches mindset ist. Also das siehst du einfach sehr selten, wenn du dich so umschaust, ähm, gerade bei sehr nicht reflektierten Menschen, dass sie immer immer die Schuld, die Fehler im Außen suchen und wenn du hier einen Switch machst und die Verantwortung für alles in deinem Leben bei dir selbst suchst, dann dann wirst du quasi unaufhaltsam. Das habe ich festgestellt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, aber es gibt ja auch Dinge, für die kann ich doch nichts. Also als Beispiel, wenn wenn ich einen Todesfall in der Familie habe, ja, dann bin ich ja nicht dafür verantwortlich. Das stimmt, aber du bist dafür verantwortlich, wie du darauf reagierst und ob du dieses Ereignis bestimmen lässt, dein gesamtes Leben zu verändern. Ich habe gestern mich auch mit einem Teilnehmer getroffen äh, von meinem Netzwerk, die Wichtigste Stunde. Fritz, an der Stelle viele Grüße. War ein sehr inspirierendes Gespräch. Und er hat mir auch davon erzählt, dass er dass er eine Hiobs-Botschaft bekommen hat und ihn viele gefragt haben, wie er denn trotzdem weiter weiter leben konnte, sozusagen mit dieser Hiobs-Botschaft und sich nicht aus der Bahn werfen ließ. Und er sagte eben da auch, ey, wir sind verantwortlich dafür, wie wir mit diesen Hiobs-Botschaften in unserem Leben umgehen, denn machen wir uns nichts vor. Wir alle werden Hiobsbotschaften in unserem Leben bekommen. Wir alle werden mit dem Tod zu tun haben. Wir alle werden unsere Eltern hoffentlich vor uns sterben sehen, weil das ist der Lauf des Lebens. ja. Und sich da immer wieder drauf zu berufen, finde ich enorm wichtig. Und dazu vielleicht auch etwas, was mich sehr geprägt hat, der Stolzismus. Ähm, dazu eine Buchempfehlung in ähm, Wer das noch nicht kennt, unbedingt bestellen. Ich liebe die Stoiker, weil ich es einfach wahnsinnig faszinierend finde, ähm, wie die gelebt und gedacht haben. Also die haben vor gut 2000 Jahren gelebt und haben haben einen Mindset. Da fragt man sich, wie das ging. Das haben viele heutzutage nicht. Ja, ähm, ich habe hab den Eindruck, dass wir immer mehr zu einer zu einer Opfergesellschaft äh, mutieren und diese Stoiker äh, waren schon vor mehr als 2000 Jahren in vollständiger Eigenverantwortung. Und ja, das hat mich das hat mich sicherlich sehr geprägt. Aufgrund dieser, ich sag mal, dieser anti-autoritären Erziehung habe ich auch meine volle Pubertät ausgelebt, so würde ich es mal bezeichnen. Ja, also... Ähm, gekifft, äh, Schule gesagt, ach, brauche ich nicht, unwichtig und so weiter. Ähm, hab dann immer zu meiner Mutter gesagt, du, äh, ich mache das Abitur, aber die Noten spielen keine Rolle, weil am Ende werde ich sowieso studieren und äh, ja danach kräht dann kein Hahn mehr, was ich im Abi hatte, sondern ähm, die das Studium wird dann relevant sein für die äh, Berufsauswahl. ne Also ich hatte auch sicherlich vom Kopf her nie diese... Diese unternehmerischen Vorbilder im Umfeld. Ne? Also meine meine Mutter war mal ähm, Augenarzthelferin, Arzthelferin, die die dann aber gekündigt hat, auch aufgehört hat zu arbeiten und für unsere Erziehung ähm, im, im Voll da war, was sicherlich auch total wichtig war. Ähm, mit der Geburt meines Bruders, mein Bruder ist etwa vier Jahre jünger als ich, ähm, und mein Vater äh, war Manager Management bei der T-Systems, der Tochtergesellschaft der Telekom. Also ich würde sagen, so ähm, dementsprechend waren wir so klassischer Mittelstand. Es ne? ähm, hat irgendwie an nichts gefehlt, aber eben, ja in Bezug auch auf Drei-Zimmer-Wohnung und so weiter, haben wir jetzt auch nicht in Saus und Braus im Luxus gelebt, ja. Und ja, wie ging es dann weiter? Ich habe eben gesagt, Schule ist nicht, ist nicht so wichtig. Ich habe dann am Ende Abitur 3,1 gemacht ähm, und stand dann erstmal da. Ich war auch noch einer der letzten Jahrgänge, die zur Bundeswehr ähm, mussten, also Wehrpflicht. Ähm, und das habe ich dann auch gemacht und äh, war beim Wachbataillon. Wachbataillon ist so die, die Gardeeinheit, also die sehr repräsentativ ist. Ähm, das heißt, bei Staatsempfängen siehst du die immer. Ähm, wenn wenn Merkel jetzt irgendeinen Staatsgast empfängt und man glaubt gar nicht, wie oft das der Fall ist, also das ist gefühlt alle drei Tage hier in Berlin irgendwie so ein Einsatz und dann stehst du erstmal an dem Flugzeug von dem von dem Staatsgast, dann stehst, stehst du im Bundeskanzleramt, ja, also da hast du, hast du viel zu tun und da musste man erstmal mal mit, mit 200 anderen äh, parallel lernen, eben die Show abzuziehen, also mit diesem Karabiner, mit diesem Gewehr entsprechend greifen zu können, dass das synchron aussieht und das machst du bei der Bundeswehr dann erstmal drei Monate. Die anderen hatten immer drei Monate Grundwehrdienst gemacht und dann gefühlt sechs Monate gepimmelt. So wurde mir das immer berichtet. Bei uns war das so, drei Monate hast du diese protokollarische Ehrendienst, nannte sich das, diese Ausbildung bekommen, dann bist du drei Monate lang auf Einsätze gefahren. Und dann hast du drei Monate am Ende Grundwehrdienst gemacht. Also diese Grundausbildung, die alle anderen die ersten drei Monate hatte, hatten. Und somit war diese Zeit sicherlich äh, ähm, nicht geprägt von irgendwie ähm, Chillen oder so etwas. Ähm, ich, kann mich, ich kann mich noch gut erinnern ähm, an die ersten Tage, wo ich wirklich dachte, fuck, wo bin ich denn hier gelandet? Ähm, ich es dir vorstellen, ähm, anti-autoritäre Erziehung, ähm, dann zur Bundeswehr, wo nicht gefragt ist, dass du irgendwas hinterfragst, sondern wo gewollt ist, dass du alles machst, was ein Ranghörer -Hör sagt, egal wie sinnvoll das ist. Mich hatte dann immer gereizt, auch Offizierslaufbahn einzuschlagen, weil ich gelesen hatte, dass wenn du wenn du studierst bei der Bundeswehr, da gibt es dann auch nicht nur Semester, also dass du dass du zwei zwei Halbjahre im Jahr hast, sondern du machst quasi Trisemester, also studierst deutlich schneller. Und wenn du ein Studium beendet hast, bist du automatisch hast du automatisch einen Offiziersrang. Und das bedeutet wiederum, dass du direkt über den Mannschaft dann bist, also jemand überholst, der irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung hat und ähm, und Feldwebel ist oder so etwas. Ja, und das hat mich dann irgendwie motiviert, äh, das zu machen. Zum Glück habe ich es dann nicht gemacht, weil äh, Bundeswehr am Ende äh, für mich in ganz vielen Aspekten äh, nicht wirklich zeitgemäß ist und dieses äh, Hierarchische, äh, das ja, war überhaupt nicht meins und war dann echt froh, als diese Zeit auch rum war. Und dann musste ich mich sicherlich auch damit beschäftigen, was will ich denn so wirklich mal im Leben? Und vor dieser Frage stehen ja auch immer viele Menschen. Und ich wusste, ich wusste nicht wirklich, wo die Reise hingehen sollte. Ich wusste aber immer mein Warum. Also ich wollte immer, ich wollte immer Vermögend werden. Da hatte ich einen ganz, ganz starken Trieb nach. Ich denke auch bedingt dadurch, dass meine Eltern ähm, mich auf eine, ja, das ist falsch, die haben mich nicht auf eine Schule geschickt, sondern sie haben mir die Wahl gelassen, auf welche Schule ich damals wollte, auf welche Oberschule. Und ich bin aufs Grunewald-Gymnasium, nannte sich äh, Walter-Rathenau-Gymnasium, gegangen. Und es war halt im Grunewald. Und Berlin-Grunewald, wer es nicht kennt, ist also das, das Nobelviertel in Berlin. Ähm, da stehen die ganzen Multimillionen-Villen. Und dementsprechend kommst du dann eben auch Kontakt mit, mit diesen Kindern. Und ja, mich hat da sicherlich vieles getriggert. Also... Ähm, mein erstes Auto war ein Daihatsu Koore in Knallrot für 500 Euro oder Mark, nee Euro müssen das schon gewesen, ja Euro, ähm, 500 Euro und ähm, die anderen Kinder oder viele der anderen Kinder bekamen halt einen nagelneuen BMW dahingestellt, einen 1er, Dreier BMW oder Mercedes C-Klasse, ja, das war so der, das was ich so mitbekommen hat äh, habe und das hat mir noch mal mehr gezeigt, ähm, ja, dass ich auch mal <lacht> vermögend sein will und dass ich die Freiheit haben möchte zu entscheiden, welches Auto ich fahre und äh, das Geld Freiheit in meinen Entscheidungen bedeutet. Das habe ich schon früh an verschiedensten Stellen mitbekommen und ich habe auch früh angefangen zu arbeiten. Also ich habe dann mit 18 ähm, ich bei Hallo Pizza gearbeitet. Ich glaube, es waren 5,41 Euro die Stunde und du durftest noch dein eigenes Auto mitbringen <lacht> was natürlich ein enormer Knüppeldeal ist, weil das diesen Deal machen wahrscheinlich alle immer so so lange, bis die erste Reparatur des Autos ansteht. Aber ja, da, da habe ich Pizza, bin ich Pizza ausgefahren und ähm, habe dann angefangen, auch so viel Promotion-Jobs zu machen. Das kannst du in Berlin relativ gut. Es gibt so Seiten, gab es damals, gibt es sicherlich heute auch noch, wie promotionbasis.de. Ähm, da waren dann viele so Promotion-Jobs. Ähm, da habe ich alles Mögliche gemacht. Ähm, was ist so das Verrückteste? Ich war mal lebendige Speisekarte, also da hatte ich so auf dem Bauch die Speisekarte die den ich tätowiert, aber so aufgemalt und musste dann auf so einem Vorstandsevent von Tisch zu Tisch gehen, ähm, mit, äh, mit meiner damaligen Freundin, die hat den weiblichen Part dann quasi übernommen, ähm, oder ich bin mal am Potsdamer Platz, wurden mir zwei Fernseher um den Kopf geschnallt, quasi links und rechts waren Fernseher und da wurde dann ein Video abgespielt von der Blue Man Group und wir waren irgendwie zu zweit oder zu dritt und jeder hatte mal dieses Gerät eben auf und die anderen mussten drumherum Flyer verteilen oder ich habe Jobs gemacht für Marlboro und habe irgendwie an Tankstellen gestanden und dort irgendwelche äh, Probepackungen vergeben oder irgendwelche Gimmicks, Feuerzeuge etc. verteilt im Gegensatz zu Daten. Ähm, ich habe viel auf Events gearbeitet, äh, auch als Ordner so <lacht> gearbeitet, das weiß ich noch. Ähm, da war irgendein Konzert am, am, am Brandenburger Tor in Berlin, es war ein Bushido-Konzert oder Bushido war da auch zu Gast und dementsprechend war das Publikum und ich stand halt hinter so einem Zaun und ständig wollte irgend so, ein, so eine Flachzange darüber klettern und hat mir irgendwie Schläge angedroht. Und ich dachte so, ey, man geh doch rüber mir, ist scheißegal. Ey, ich krieg hier 5 Euro die Stunde, ja, aber ich werde mich jetzt bestimmt nicht für fünf Euro die Stunde mit dir prügeln, ja. Also so war die Zeit, die hat natürlich ähm, ziemlich geprägt und ähm, ähm, hat mir, hat mir das, 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 will mal sagen, ähm, auch die Arbeit beigebracht, ne? dass man für Geld eben ja was tun muss und dass das aber immer wieder ermöglicht, sich eben auch Wünsche zu erfüllen und dementsprechend hoch war mein Drang, irgendwann eben mehr Geld, viel Geld zu verdienen, um sowas eben nicht machen zu müssen und ja, wie so oft oder wie man es immer so klischeehaft hört, BWL studieren alle, die nicht wissen, was sie studieren sollen, so war es dann auch bei mir. BWL war so für mich ähm, ja irgendwie das Spannendste, was es noch so gab. Ne? Ähm, ich wusste jetzt, ich wollte kein Arzt werden, ich kann nicht sonderlich gut Blut sehen und so weiter. Ähm, ich wusste, sowas wie Jura ist auch nicht so meine Passion. Ähm, mit Psychologie habe ich mich damals gar nicht auseinandergesetzt. Das wäre wahrscheinlich heute das, was ich studieren würde, weil es mich einfach enorm interessiert. Menschliches Verhalten und die und die Lehre und die Wissenschaft dahinter. Also wer mich fragt, was ich heute studieren würde, dann wäre es auf jeden Fall Psychologie. Ähm, ja, und dann ging es weiter. Ähm, dann ging es weiter Richtung Uni. Dann habe ich auf der Hochschule für Wirtschaft und Recht äh, in Berlin studiert. Ähm, Betriebswirtschaft, dann irgendwann im Schwerpunkt betriebliches Steuern und Controlling. Ähm, was ich gut fand, die ersten die ersten steuerlichen Aspekte zu bekommen. Und bis dahin war aber auch noch nie der Gedanke irgendwie da. Ich kann mich daran nicht erinnern, irgendwie mal Unternehmer zu werden, irgendwie mal in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich glaube, einfach weil ich aus so einem Umfeld kam, jetzt auch meine Eltern lebenslang angestellt gewesen, ich kann mich nicht an irgendwen so in, der, in dem familiären Kreis erinnern, der so ein unternehmerisches Vorbild war, also ich habe es irgendwie nie auf dem Radar gehabt, also ganz lange ähm, im Leben. Das finde ich total krass heute rückblickend, ähm, dass ich nie in diese Gedanken eines Unternehmers schon früh eindringen konnte quasi und die auch als Inspiration mitnehmen konnte, weil für mich heute ist das Unternehmertum oder die Selbstständigkeit ist, ist der Weg am Ende ähm, zu totaler Freiheit. Also für mich kannst du nicht vollkommen frei sein als Angestellter, weil du immer irgendwelche Regularien hast, die du befolgen musst. Also in irgendeiner Zahl, in irgendeiner Fall, irgendwas wird ja definiert sein in einem Verhältnis ist wahrscheinlich auch gesetzlich sogar verpflichtend, dass man dir erzählt, wie viele Stunden musst du arbeiten, dass man definiert, wie viele Urlaubstage hast du, dass man, dass man Arbeitstage definiert, also am, am Sonntag wird nicht gearbeitet und so weiter. Das ist ja, glaube ich, viel auch gesetzlich schon geregelt. Und das bedeutet für mich nicht Freiheit, ja. Ähm, Freiheit bedeutet für mich halt wirklich zu bestimmen, wann ich arbeite, wo ich arbeite, mit wem ich arbeite, wie oft ich arbeite. Es bedeutet genauso für mich auch mal Jahre nicht arbeiten zu können, mal nachdenken zu können. Ich finde sehr treffend, was Rockefeller, der damals reichste Mann der Welt, gesagt hat. Wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit Geld zu verdienen. Das sehe ich auch rückblickend bei mir. Ich komme ja dann noch in die Phase, wo ich dann in Vertrieb gegangen bin und irgendwann höhere Gehälter auch verdient habe. Aber den, den größten Vermögensaufbau, den habe ich nach der Arbeit gemacht, nämlich mit Immobilien vor allen Dingen. Da, steckt, da steckt, steckte der noch viel größere. Hebel hinter, als jetzt in irgendeiner Form mein Gehalt zu optimieren und das habe ich ja tatsächlich auch sehr optimiert. Aber gehen wir nochmal zurück in die Zeit des Studiums, Hab dann, hab dann studiert, war dann auch deutlich, deutlich besser als in, der, ähm, als in der Schule, also habe das dann auch ähm, wahrgemacht, was ich meiner Mutter immer erzählt habe und am Ende habe ich auch ein... Ähm, Studienschnitt, ich glaube, 2.0 oder 2.1 dann am Ende gemacht. Wir hatten dann aber die Verpflichtung gehabt, ein, ein Pflichtpraktikum zu machen. Sechs Monate und ich ging erst mal zu PricewaterhouseCoopers, einer der Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, in die Steuerberatung damals, genauer gesagt die Fördermittelberatung und fing dort an. Und fantastisch langweilig, was wahrscheinlich völlig normal ist, wenn du irgendwo als, als Werkstudent oder Praktikant anfängst, musst du einfach viel Hiwi-Arbeiten leisten, aber ja, mich hat das überhaupt nicht erfüllt, mich hat das überhaupt nicht gereizt, so dass ich dann auch relativ schnell gesagt habe, das ist hier nichts für mich und habe mich dann Tatsächlich selbstständig gemacht, weil ich jemand in der Kneipe kennengelernt habe, so wie das oft im Leben ist, äh, Zufälle. Ich habe in der Kneipe jemanden kennengelernt, der zu mir sagte, ähm, er sei jahrelang Unternehmer in seinem Leben gewesen, der war so, ich weiß gar nicht, Mitte 50, Anfang 60, nee, Anfang 60 schon in der Drehe. Ähm, und war irgendwie mega erfolgreich und mega rich und so weiter. Und ja, irgendwie haben wir uns ganz gut verstanden und er hat dann relativ schnell klar gemacht: du, ich kann dir helfen, ich zeig dir gerne so das Unternehmertum, aber ich werde dir nicht einer meiner Firmen überschreiben oder dich da jetzt reinholen, sondern ähm, ich werde dir das zeigen ähm, am kleinstmöglichen Beispiel. Der war, oder er sagte mir, er sei Metzger äh, in seinem Leben gewesen, Metzgermeister und Koch ähm, könne er. Und dann hat er mit mir quasi den, den hässlichsten Imbiss Berlins gekauft. Das war in so einem Gewerbepark in Mariendorf. Und äh, ja, auf einmal stand ich in einem Imbiss jeden Tag, ähm, völlig abgeschlagen und habe mit ihm daraus ein Geschäft gebaut. Ähm, und wir haben vor allen Dingen, morgens 6 Uhr ging es los, ähm, Kaffee gemacht für für Müllmänner, für alle, die irgendwie sehr, sehr früh auf den Beinen sind und Brötchen geschmiert und so weiter. Und dann hatten wir noch ein Mittagsgeschäft und das war's. Also es ging so von 6 Uhr bis 15.30 Uhr, glaube ich. Das war das erste Geschäft und er er sagte mal zu mir, dass er er hat, er hat sich mit seiner Familie zerstritten und er wird mir auch alles irgendwann vererben und er hat mir so Kontoauszüge gezeigt, der aus der Kreditbank und es waren so 13,5 Millionen Euro und dann dachte ich so ja ist ja nicht so schlecht wenn man 13,5 Millionen Euro im, im Leben erbt dachte ich mir und ähm, am Ende stellte sich aber auch aus dass der ähm, wie nennt man das eine Persönlichkeitsstörung hatte und in ihm waren einfach viele Personen ja und die eine war eben der der Multimillionär Unternehmer und die andere ähm, und er hatte, meine Mutter hat mal irgendwie gesagt, sie hat da irgendwie zwölf oder so gezählt, zwölf verschiedene Persönlichkeiten, die sie da auch gesehen hat. Und ja, waren kranke Geschichten dabei am Ende ähm, auf diesem Laden. Ähm, er hat dann irgendwann auch da gewohnt, damit er da irgendwie besser unterstützen kann. Dafür habe ich zwei Container angemietet, so Wohncontainer ein Sanitärcontainer, ein Wohncontainer und er hat mich da eben dann immer auch vor Ort unterstützen können, weil er da eben auch gelebt hat. Aber ja, es war irgendwann ein riesiger Schuldenberg, weil er hatte mir immer als, oder seine, seine Millionärsunternehmerpersönlichkeit, hatte mir dann immer gesagt, du, ich habe die Rechnung jetzt bezahlt für den Container, das geht auf meinen Nacken. Am Ende entstanden da aber große, große Außenstände, weil die Rechnung immer dorthin geschickt wurden und die hat er dann, weiß ich nicht, vor mir versteckt, ja, und irgendwann ähm, war es so weit, dass, dass, dass ich irgendwelche Briefe äh, vom vom Inkasso und so weiter, die kamen dann irgendwann an meine Privatadresse noch, noch natürlich ran, ne, weil das alles offen war, und ähm, und ich habe das dann irgendwann verkauft, ich habe aber, also in der Zwischenzeit ist jetzt ein bisschen äh, übersprungen, ich habe da noch zwei Läden äh, quasi alleine aufgemacht, den einen dann in einem anderen Bezirk in Charlottenburg, Pestalozzi-Straße, Savini-Platz und dann habe ich Gunther Schmidt kennengelernt, der war Gründer von Ecomi und Medici Internet AG, also ein ziemlich, ziemlich smarter Internetunternehmer, sehr erfolgreich jetzt rückblickend gewesen und der hat so aus, aus einer Laune heraus, glaube ich, die Salatmanufaktur im Berlin-Kreuzwerk Berlin gekauft, ähm, weil die direkt in deren Straße war, Markgrafenstraße. da war auch erste Büro von Ecomi und ähm, ja, und hat mich dann übers Internet irgendwie gefunden und wir haben uns getroffen und ja, er hat dann zu mir gesagt, hey, pass auf, ähm, du übernimmst das Ding hier und ähm, wir finden raus, welches gastronomische Konzept kriegen wir skalierbar hin. Der hat immer schon viel, viel größer gedacht. Dem war, der wollte nicht eine Bude haben oder einen Imbiss haben. Ja, für den war die Frage entscheidend. Wie kann man, wie kann man etwas schaffen, was man skaliert bekommt, was man weltweit aufziehen kann? Der hat immer schon größer gedacht. Und es war wahrscheinlich einer der ersten Menschen, die ich dann so kennengelernt habe, die so richtig groß gedacht hatten. Also davor, als ich diesen einen Imbiss da gemacht habe und dann noch einen weiteren eröffnet habe, er hatte mir immer eher so das rübergebracht, so ja sei dankbar und verdienst dir Geld mit und so weiter. Aber da war nie der Gedanke von Skalierung, Automatisierung, Prozessen, wie kann man etwas hinbekommen, ähm, was auch ohne einläuft. Diese Gedanken waren da nie. Ja, und dann hatte ich mit Gunter Schmidt eben jemanden kennengelernt, der total mir diese Gedanken beigebracht hat. Ja, und äh, ja, dann haben wir Dort in der Maggrafenstraße auch mit ihm sozusagen als Kapitalgeber auch vieles versucht und der Ursprungsgedanke war, Salatmanufaktur, also das Thema Salat groß zu machen und dann haben wir verschiedenste Konzepte entwickelt, zum Beispiel auch E-Salat, weil damals auch schon McDonalds so Anzeichen hatte für eine eigene ich sag mal, in der, in der in jeder mcdonalds alle Also irgendwie war das ein Trendthema. Hat sich jetzt rückblickend nie so wirklich durchgesetzt. Und ja, dann habe ich ganz viele Konzep Konzepte entworfen und ausgetestet. Also, was fällt mir noch ein, Hauptstadt Schnitze und Schnitze-Express waren ja meine ersten. Dann kamen aber Themen dazu wie Currywurst-Lieferservice Kreuzberg, Haxenkönig. Salatmanufaktur, e Jacks Burger House, ja und so weiter. Also vieles, vieles gastronomisch ausprobiert. Am Ende muss man sagen, aber nie irgendwas so hinbekommen, damit man, oder so, dass man groß skalieren konnte. Das ganze Thema Schnitzel fand ich ganz geil, weil ich bin da, bin da so rangegangen, was sind die Lieblingsessen der Deutschen? Und es war, glaube ich, Pizza, Burger und Schnitzel auf drei und Pizza-Lieferdienst, klar, gab es auch damals schon viele. Ähm, Burger gab es auch schon, aber nicht in der Vielfalt wie heute. Und Schnitzel gab es noch gar nicht. Schnitzel konntest du geführt beim Italiener irgendwie mal mitbestellen, aber die konnten es auch nicht so geil. Und deswegen habe ich mich diesem Thema einfach angenommen. Aber ich habe das nicht so qualitativ hinbekommen, dass es nicht von der Liebe des Kochs quasi äh, abhing. Ähm, und es war immer sehr viel personenabhängig, wie gut denn die Qualität des Menüs, des Schnitzelmenüs war. Und das hat nie so wirklich funktioniert, das richtig gut aufzuziehen. Und als ich dann mein Studium beendet habe, habe ich gemerkt, ich will da raus aus der Gastronomie. Ich sehe mich nicht als Gastronom ähm, und wollte auch nicht ewig bleiben. Ich ähm, habe in der ganzen Zeit natürlich immer ein bisschen Geld verdient, aber auch nicht mega viel. Also im Vergleich zu dem, was ich da eingesetzt habe, Ach, das ist mit Sicherheit ein absoluter scheiß den ich da gemacht habe. Aber ich bin über alles dankbar. Ich bin über den Kerl dankbar, mit der Persönlichkeitsstörung, mit dem psychischen Problem, weil nur durch ihn habe ich die ersten Schritte am Ende gemacht. Ich dachte ja immer, der Millionär wird für mich haften. Deswegen mache ich das jetzt einfach. Deswegen kaufe ich einfach mal den Laden und deswegen spiele ich dieses Spiel, weil ich immer im Glauben war, da haftet jemand für mich, ja. Und am Ende ist heute mein, mein Bildnis für mein Leben auch, das Leben zu, zu sehen wie ein Spiel und nicht immer so verbittert, immer in so einem Sicherheitsdenken zu sein. Wir kommen am Ende sowieso nicht lebend hier aus der Nummer. Deswegen spielt, spielt die Spiele, die das Leben anbietet. Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Ja, ähm, ja du scheiterst und dann lässt du meinetwegen eine GmbH insolvent gehen oder was auch immer, ja, aber da hast du es halt probiert, ja, und ich habe da eben schon dadurch viele Dinge probiert, viele Dinge, die auch nicht geklappt haben, aber in all diesen Dingen habe ich einfach sau viel gelernt und bin halt natürlich enorm gereift, ja, wenn du irgendwie Anfang 20 mehrere Lieferservice betreibst und mit Mitarbeitern umgehen musst und auch viele ältere Mitarbeiter gehabt, ne, also über 60-Jährige haben für mich gearbeitet. Und wenn du Anfang 20 bist, dann reifst du natürlich enorm, wenn du mit so einem Menschen oder wenn du vor so einem Menschen als Chef auftreten musst. Ne? Und am Ende ist es auch so, in dem, in, dem, in dem Geschäft, was konntest du da verdienen? Und ich habe ja auch als Lieferfahrer mal gearbeitet, also 5,40 Euro die Stunde, ja. Wer sind die Menschen, die für 5,40 Euro arbeiten? Naja, häufig auch Menschen, die auch ihre ihr Päckchen mittragen und da die, die schlimmsten Dinge auch erlebt, ja, an denen ich enorm gereift bin. Also jemand eingestellt, dem Schlüssel gegeben, gesagt, du, wir haben nur aktuell einen Schlüssel, du machst morgen die Vorbereitung in der Salatmanufaktur, du schnippelst schon mal alles vor und so weiter, schließt um 8.30 Uhr den Laden auf und um 10 Uhr geht das Geschäft los. Ich komme dann um 10 Uhr dazu. Zack, komme ich um 10 der Laden geschlossen, ja, und die ersten Bestellungen schon drin. Und das war, das war an der Tagesordnung, mit derartigen Herausforderungen sich auseinanderzusetzen, ja, wo dir wirklich, äh, wo du innerlich zerfrisst, ja, wenn du falsch damit umgehst. Ja, also du musst halt lernen, mit äh, derartigen Herausforderungen umzugehen und sie zu managen. Und das habe ich recht früh gelernt, eben mit, mit Anfang 20. Und man könnte auch sagen, gut, ich habe natürlich in einer völlig falschen Branche mich unternehmerisch ähm, ausprobiert. Ja, im Rückblick muss man sagen, klar war das eine starke Ablenkung auch. Ja, ich hätte mich, ich hätte mich viel mehr auf unternehmerisch, auf Online-Themen fokussieren sollen, aber ich hatte ja gar nicht, ich hatte ja nie dieses unternehmerische Denken, ich hatte nie dieses unternehmerische Mindset und das kam ja alles auf diesem, auf diesem Weg eben durch diese verschiedensten Umstände und durch diese Erfahrung in der Gastronomie und deswegen bin ich all Jenen dankbar, die mich sozusagen dazu geführt haben, denn am Ende bist du ja, bist du die Summe deiner Erfahrung und das war wichtig zu reifen. Und ja, dann habe ich dann habe ich verkauft ähm, die Läden und war jetzt nicht so, dass ich dadurch mega rich war. Also den, den ersten dann habe ich verkauft, habe ungefähr die Summe bekommen, die dann ausgereicht hat, die aufgebauten Schulden in Bezug auf diese Container da äh, zu bezahlen. Das heißt, das ging dann plus minus null. Ähm, mein Laden in Charlottenburg, den habe ich dann, glaube ich, für, weiß nicht, 10 oder 15 verkauft und, ähm, und Salatmanufaktur, da war ich ja nur sozusagen ähm, als, ja, ähm, als vorübergehend mit drin, das gehörte mir ja nicht, ja. Und deswegen war ich jetzt nicht super rich und habe gefragt, okay, äh, was, was, was soll jetzt kommen im Leben, ja? Und ich glaube, vor der Frage stehen ja auch immer viele Menschen, was, was soll, soll man machen im Leben und, ich wusste das nicht. Ich wusste immer nur mein Warum. Ich will vermögend werden und ich werde auch vermögend. Das wusste ich immer. Ich will und ich werde ein freies Leben führen. Das wusste ich auch ähm, ziemlich früh. Und dann habe ich mich so beschäftigt und dachte erstmal, der Arbeitsmarkt müsste ja mich enorm feiern. Also es gab sogar einen Artikel von Lieferheld damals, die über mich geschrieben hatten und ähm, ja, so nach dem Motto, jüngster Lieferservice-Besitzer Berlins mit acht äh, unterschiedlichen Konzepten auf unserer Plattform und so weiter. Und gefühlt zwei Wochen später hatte ich meine Läden verkauft und habe mich bei Lieferheld im Vertrieb beworben. Und die haben mich abgelehnt. <lacht> ja. Ähm, und dann habe ich mich weiter beworben. Ich dachte, ey, komm, du warst irgendwie Unternehmer, hattest irgendwie, weiß ich nicht, mit, mit 30 Mitarbeitern zu tun oder wie viel auch immer. Und du hast ein BWL-Studium, jetzt muss dich doch jedes Unternehmen mit Kusshand nehmen. Und ich bekam halt ja eine Absage nach der anderen immer wieder, bis ich dann bei einem Vorstellungsgespräch im Vertrieb war bei Arzttermine.de und der Gründer von Arzttermine.de sagte, ey, pass auf, Maurice, du bist ein guter Typ, aber ich kenne da jemand, da passt du viel besser hin, den Jascha. Der Jascha hat was gegründet, nämlich ein Online-Reservierungstool für die Gastronomie und naja, du hast ja jetzt selbst Gastronomie gemacht. Das heißt, du verstehst ja die andere Seite des Tisches viel, viel besser, als jetzt, wenn es um Ärzte geht. Da habe ich gesagt, gut, hast schon recht, dann stell mir den Jascha vor. Und dann bin ich äh, äh, da hingegangen und der Jascha hat äh, hat dann gesagt, Maurice, du bist ein guter Typ. Das waren noch zwei andere Gründer, der der Michi und ähm, der Nils, der kam aus Dänemark, das war, das war der Programmierer. Und... Ähm, dann hatten sie noch Wacker mit äh, ähm, mit dabei, der hat so, der hat mit denen zusammen studiert, deswegen war der auch so ein bisschen im Unternehmen mit drin und ich sollte dann quasi der erste Verkäufer werden dort, ähm, weil die dachten, na gut, Moritz, bist irgendwie ein ganz guter Typ, hast zwar keine Erfahrung im Vertrieb, aber du saßt zumindest schon mal auf der anderen Seite des Tisches. Und ich so, ja, okay, ähm, dann dort angefangen und und dann, ich weiß noch, ich hatte, mir war das tierisch unangenehm, auf fremde Menschen zuzugehen, ähm, jetzt da irgendwie in Restaurants. Wir haben damals auch nicht gewusst, wie man, sag ich mal, effizient Vertrieb macht. Ähm, und ich bin dann einfach so von Restaurant zu Restaurant getingelt und habe halt eben dieses, dieses Haustür-Klingelputzen gemacht. Ne? Und ähm, ja, und... In Berlin bekommst du halt viel auf die Fresse oder bekamst du viel auf die Fresse, das wird heute nicht einfacher sein, weil es einfach viele Firmen gab, die sich halt immer in Berlin erstmal irgendwie startup angesiedelt haben und dann hier erstmal Vertrieb gemacht haben. Und ja, so ist dann auch meine, meine Frustration immer höher gewesen, weil ich eben so viel auf die Fresse bekommen habe und dann habe ich mich irgendwann gefragt, ja, wie 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 kannst du besser werden? Und ich sage ja immer, ich hatte nie Spaß am Lesen, weder die Schule, meine Eltern, noch die Uni irgendwie. Nie hatte ich die Erfahrung gemacht im Leben, dass Lesen irgendwas Cooles ist. Lesen war immer irgendwie so Mittel zum Zweck in der Schule, um da durchzukommen und in der Uni, um da eben auch irgendwie ja, die Inhalte dort zu lernen, die mich aber auch nie so wirklich interessiert haben, weil so der Praxisbezug fehlte. Also heute ähm, finde ich das Studium gar nicht so unspannend, ja, so Begrifflichkeiten wie Deckungsbeitrag, ähm, kalkulatorische Fähigkeiten, ähm, Steuern etc., aber irgendwie hat mir immer der Sachbezug gefehlt während des Studiums, ja, ähm, aber kann nur raten, da besser aufzupassen, denn die, die kommen dann noch früh genug und ich sehe heute den Unterschied bei Selbstständigen, bei Unternehmern, die eben keinerlei betriebliche betriebswirtschaftlichen Qualifikationen erworben haben in ihrem Leben, die struggeln häufig in dem Zahlenbereich. Und wenn du deine Zahlen nicht im Griff hast, dann wird es, ob kurz oder lang, immer kritisch. Also du kannst mal sagen, was alle erfolgreichen Unternehmer, ähm, oder nie anders gesagt, was alle nicht erfolgreiche Unternehmer gemein haben, sie alle können mit Zahlen nicht sonderlich gut umgehen. Das glaube ich ganz fest. Bei allen Guten, es gibt immer wieder Ausnahmen, die die Regel bestätigen, ja, wenn du wenn du ein mega laufendes Geschäft hast, ja, dann kann es vielleicht auch mal funktionieren, dass du deine Zahlen nicht exakt im Griff hast, aber wenn du Einnahmen und Ausgaben nicht im Griff hast, dann wird es immer, ähm, immer heikel, ja, und naja. Dann habe ich mir so das erste Vertriebsbuch damals in die Hand genommen, Martin Limbeck, du kannst nicht nicht verkaufen, nee, so heißt mein Buch, <lacht> es liegt hier gerade, ähm, sondern das war das neue Hard Selling, das neue Hard -Selling von Martin Limbeck und da habe ich mir immer mehr von Martin Limbeck auch besorgt und habe das erste Mal im Leben die Erfahrung gesammelt, dass Bücher ja ein Weg sind, von den Erfahrungen anderer zu lernen und habe mir... Und das Geile war halt im Vertrieb, ich konnte halt was lesen, irgendeine Technik, irgendeinen, irgendeinen Impuls und den konnte ich direkt am nächsten Tag einsetzen, testen und für mich validieren, ja funktioniert das im Leben oder funktioniert das eben nicht im Leben. Und das fand ich geil und so bin ich besser geworden und so entstand dann irgendwann auch diese, äh, diese Lesepassion, dass ich bis zu zwei Bücher die Woche verschlungen habe und von, sage ich mal, dem Thema Verkaufen kommst du irgendwann auch ins Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Denn das spielt im Verkauf eine riesige Rolle, weil im Verkauf ähm, hast du eine große Herausforderung, dass du eben mit mehr Ablehnung umgehen musst als mit Erfolgserlebnissen. Und dafür sind wir Menschen nicht gemacht, dass wir jeden Tag quasi Ablehnung bekommen. Und dafür musst du dich einfach so tierisch mit dir selbst auseinandersetzen, um diesen natürlichen Reflex auf Ablehnung zu entkräften und da ein anderes Mindset zu entwickeln, ist harte Arbeit, ja, ist harte Arbeit und ähm, nicht umsonst sagen ja viele, im Vertrieb wird so viel verdient aufgrund des Schmerzensgeld, was man dir zahlt, ja. Und ja, und so ging es dann weiter in meinem Leben, ich wurde dann immer immer besser dort auch im Verkauf und ähm, habe dann auch Verträge mitentwickelt und ähm, wir wurden größer und größer und man muss auch rückblickend sagen, ich habe mir schon auch echt krasse Provisionsdeals gesichert. Ich glaube, in der Spitze waren es 36% Provision ähm, an, einem, an einem Deal, äh, was ich bekommen habe und das sogar bei drei Jahresverträgen. Also ich kann mich nicht mehr exakt erinnern, aber irgendwo so in der Höhe, ich habe dann irgendwann eingeführt, auch mehr Jahresverträge einzuführen und dann habe ich immer die Provision für die gesamte Laufzeit bekommen ähm, Was natürlich irgendwie keiner bedacht hat ist dass in Berlin ich glaube 50 Prozent sogar der Restaurants die öffnen die schließen sogar innerhalb des ersten Jahres wieder ja also er bringt dann häufig auch der 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 Dreijahresvertrag nicht viel aber ich hatte auch keine Stornohaftung und ähm, ja, dementsprechend habe ich dort dann schnell mein Gehalt steigern können und der ja, letztens bei Instagram auch einen Beitrag, wo ich mal so ein bisschen meine Gehaltsentwicklung aufgezeigt habe. Ich habe dann bei Resmio damals angefangen mit 1800 Euro Fix und das muss man bedenken, nachdem ich ein fertiges Studium hatte und nachdem ich Erfahrung als Unternehmer hatte, ja 1800 Euro und ich glaube, es gab für einen für den Vertrag 25 Euro zu beginnen und hatten äh, wir nur zwei Verträge, einmal einen flexiblen Vertrag, für den gab es dann 25, also ohne Fixkosten auch für den Kunden und einen Planvertrag, da gab es dann schon so ein bisschen mehr, aber ja, durch kluge Verhandlungen auch gegenüber meinem, äh, meinem Chef oder den Inhabern dann habe ich es dann irgendwann hinbekommen, über 30 Prozent Provision zu bekommen und deswegen weiteres Learning, ähm, Du bekommst nicht das, was du verdienst. Du bekommst das, was du verhandelst. Ja. Und du bist dafür verantwortlich, wieder hundertprozentige Eigenverantwortung, dir das zu nehmen, was du am Ende für dich für fair erhältst. Und Fairness kommt nicht von, äh, weiß ich, von sonst wem, sondern du musst verhandeln. Ja. Du musst dir das holen. Und das hatte ich getan. Und ja, am Anfang waren es 1800 Euro plus eine kleinere Provision, Ja. Und dann hatte ich relativ schnell, ich glaube, 2014 Ende des Sommers habe ich dort angefangen und 2016 habe ich dann das erste Mal sechsstellig verdient, also über 100.000. Und ja, habe dann viele, viele Verträge gemacht, habe mir irgendwann so eine krasse Komfortzone auch aufgebaut im Sinne von, ich hatte meistens Montag, Dienstag Homeoffice, ähm, habe dann in den beiden Tagen... Termine gemacht, habe mir dann meistens so um die 15 Termine gelegt für ähm, Mittwoch, Donnerstag, war dann meist unterwegs irgendwo so in Städte, die alle so zwei, drei Stunden von Berlin entfernt ist, sind, weil Berlin war immer viel umkämpft, aber andere Städte eben weniger, deswegen bin ich dahin gefahren, wo es eben einfacher für mich war und habe dann in den zwei Tagen so viel Umsatz geholt, dass ich am Freitag noch eine ruhige Kugel schieben konnte, ein bisschen Homeoffice wieder machen konnte und mein Umfeld sagte so zu mir, ey Maurice, du musst ja so glücklich sein, du verdienst sechsstellig im Jahr, du hast einen Firmenwagen, du hast irgendwie ein relativ entspanntes Leben mit Homeoffice und so weiter. Aber ich war nicht zufrieden, ja, weil ich konnte da nicht mehr mich weiterentwickeln, ich war genervt von diesem gastronomischen Umfeld. Leider ist es doch dann oft wahr oder viel Wahres dran an dem, an dem Satz, wer nichts wird, 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 ja. Ähm, und ich wollte einfach mit, mit einem anderen Schlag Menschen zu tun haben. Ich wollte mit den, mit den Top-Unternehmern ähm, in diesem Land zu tun haben. Und parallel über Xing damals hat schon einer an mir gegraben, der Thomas Gruhle, ähm, mit seiner Online-Marketing-Agentur, äh, dass er mich irgendwie spannend findet. Ich habe ihm dann aber immer abgesagt, weil ich hatte auch noch sowas wie Phantom-Shares am, am Unternehmen, also, Fandom Shares sind jetzt nicht eingetragene Anteile im, äh, im, 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 im Gesellschaftsvertrag oder so etwas, sondern ähm, da machst du halt einfach einen Deal mit den Gründern und sagst, wenn das Ding hier mal verkauft wird, ähm, dann kriegst du deine, deine Beteiligung mit. und Die waren halt gekoppelt, die waren halt gekoppelt an so ein Westding. Also das bedeutet, je länger ich in diesem Unternehmen war, desto mehr Anteile habe ich eben bekommen. Und das hat mich irgendwie noch immer drin gehalten. Ge, gehalten, weil es eben so hieß, naja, wir sind kurz davor, dass ein großer Investor mit einsteigt, äh, 25 Millionen sollte es geben und es war schon alles per Handschlag besiegelt und es hätte meine Anteile natürlich sauwertvoll auch gemacht. Und das hat mich dann immer so, diese diese Geldmöhre hat mich da auch schon immer so ein bisschen noch drin gehalten. Dann ist aber irgendwann der Deal geplatzt, trotz Handschlag und dann war für mich auch der Zeitpunkt kurz gekommen, zu sagen, jetzt gehe ich da raus und hatte dann mit dem Thomas von der Agentur gesprochen, von Lieb, dass ich dort anfange, war auch ein guter Verkäufer, mir ist so rübergebracht, dass es relativ easy ist, dort zu verkaufen, dass ich vielleicht drei Monate Vorlaufzeit war und natürlich aber erstmal auf Fixgehalt verzichten muss, weil also 100.000 oder sechsstellig, wie dann in der anderen Firma, wird er mir nicht fix zahlen und habe dann dort auch wieder angefangen mit einem im geringen Fixum, also wahrscheinlich mehr als 50 Prozent meiner bisherigen Einnahmen wieder ins Risiko gestellt ähm, und fing dann dort an. Und da war eigentlich wieder eine ähnliche Situation. Ähm, außer Thomas, dem Inhaber, konnte mir keiner zeigen, wie man verkauft. Da gab es keine Verkäufer. Und Thomas ist halt ein, ja, ein fachliches Genie. Ja, Der ist eine Online- ein Online-Marketing-Pro vom Herrn und der der verkauft einfach über seinen fachlichen Skill, aber ich wusste, diesen Skill zu erwerben, das tue ich nicht von heute auf morgen, ja, der verfügt über äh, 15 Jahre Erfahrung in, in, in diesen Bereichen, also das wird nicht mein Weg sein zu verkaufen und da ich aber zu dem Zeitpunkt schon so eine Leseratte war, ich mir dann einfach ein Buch nach dem anderen über SEO, Suchmaschinenoptimierung, Conversion-Rate-Optimierung reingezogen, weil ich sagte, ey, ich hatte dann auch so ein paar schmerzliche Erfahrungen in meinen ersten Calls und Terminen. Dann saß ich da irgendwie vor so einem Gremium, Geschäftsführer, Head of Marketing, Head of SEO, Product Owner, also auch fachliche Leute. Und die haben mich dann einfach auseinandergenommen, weil ich natürlich von der E-Commerce-Branche noch nicht so viel Ahnung hatte. Und das hat dann in mir so ein so ein Ehrgeiz freigesetzt, ich will bei denen sitzen, dass die irgendwann sagen, äh, Maurice, ich, wir wollen, dass du dass du das für uns machst. Und so kam es dann auch irgendwann, ich hatte dann irgendwann so viel fachliche Expertise, dass ich tatsächlich Deals gemacht habe, ähm, wo Kunden gesagt haben, Maurice, aber wir wollen, dass du das Projekt hier fachlich machst, ja obwohl ich eben nur in Anführungszeichen der Verkäufer war. Aber das war nie mein Anspruch. Mein Anspruch war nicht, ähm, das, was viele als Klischee vom Verkaufen sehen, also der Verkäufer hat keine Ahnung, sondern ich wollte eigentlich der sein oder ich wollte der sein, der am meisten Ahnung hat, weil er nur dann sozusagen auch die beste Lösung dem, dem Kunden präsentieren kann und ihm auch die beste Lösung verkaufen kann. Und ja, nach so ein paar, nach so einiger Zeit, ja, des Schmerzes, muss man auch sagen, ähm, ging es dann, ging es langsam so bergauf, ich glaube, mein ersten Deal, es war ein ganz kleiner Vertrag, 8.900 Euro in der Agentur, habe ich nach sechs Monaten gemacht und ähm, ich weiß noch, ich sagte damals mal auf einer Messe zu meinem Chef, du, Thomas, ich bin wie chinesischer Bambus. Er sagt, hä, Maurice, was für ein chinesischer Bambus? Ich sagte, naja, erzähl dir die Geschichte über den chinesischen Bambus, du Du pflanzt den und im ersten Jahr musst du den immer wieder gießen, düngen etc. Und nach einem Jahr guckst du auf die Oberfläche und weißt, weißt du, was da ist? Er sagt, nein, hä was redest du? Und ich sage, da ist nichts. Und im zweiten Jahr, dann gießt du wieder und pflegst den und düngst den und machst und tust. Und rate mal, was am Ende von Jahr zwei ist. Er meinte, Mann, keine Ahnung, was ist da? Ich sage, da ist nichts. Und im Jahr zwei, ähm, im nächsten Jahr, wirst du ihn wieder pflegen, gießen und so weiter. Und er so, halt, stopp, ich werde diese verdammte Wurzel rausreißen. <lacht> ja. Ich so, man, nicht so voreilig. so. Und weißt du, was am Ende ist? Er so, also, ja, nichts. Ich so, genau. Weißt du, was aber dann passiert? Dann wächst dieser chinesische Bambus ein Meter am Tag. Ein Meter am Tag. Und es werden große große Wälder entstehen und ich bin dieser chinesische Bambus und ähm, ja, ganz so extrem war es nicht, also er musste nicht jahrelang auf seinen Return warten, aber es ging dann sicherlich erst so nach einem Jahr ähm, stetig los und wahrscheinlich war sogar das dritte Jahr, also ähnlich wie das, die Geschichte vom chinesischen Bambus, dann irgendwann so das mein Rekordjahr war, 2,95 Millionen Euro Neukundenumsatz. Ich habe dann ein Team aufgebaut um mich herum, was für mich Termine gemacht hat. Habe denen dann das Verkaufen beigebracht und irgendwann waren wir so ein kleines Team, so aus fünf, sechs Leuten, nichts Großes. ja. Aber habe mir dann auch wieder sicherlich eine extreme Komfortzone auch aufgebaut. Ich habe dann irgendwann in der Spitze, das war das, 244.000 Euro verdient im Jahr plus noch äh, quasi Firmenwagen, Handy und so weiter. Ähm, also ein Gehaltspaket, was über 250.000 im Jahr war, verdient ja jetzt auch nicht unbedingt jeder im Angestelltenverhältnis. Und dann war eben auch schon wieder von meinem Umfeld so der Punkt, Oh, ey Maurice, das ist ja so geil, du musst ja so dankbar sein. Aber ich war schon wieder unglücklich, ähm, weil ich nicht mehr... Lernen konnte. Also, dieser Effekt damals, als ich bei Resmio war, wo ich gesagt habe: Ey, meine nächste Challenge wäre mal mit der, mit der wirklichen Elite in diesem Land zu tun zu haben und denen was zu verkaufen. Und ich weiß noch ein Jahr später saß ich in München in der Firmenzentrale von E.ON und vor mir saß der CDO, also Chief Digital Officer. Und ein Jahr zuvor saß ich in der Pizzeria Trattoria, schieß mich tot, und habe mit Luigi gesprochen und festgestellt, dass ihm 25 Euro im Monat äh, zu viel sind, ja, und diesen harten Kontrast, ja, den, den, das war ein geiles Gefühl, dass ich da hinkam und naja, aber nach fünf Jahren habe ich bei Lieb auch alle also alle, allen Unternehmen, jedem Schlagunternehmen was verkauft, ähm, also nicht allen Unternehmen, sondern jedem Schlag von Unternehmen, also ob das, ob das DAX-Unternehmen sind, ob das Top 500 Fortune-Unternehmen sind, ähm, ob das Mittelständler sind. Ich habe ähm, allen mit allen Verträgen gemacht, insgesamt mehr als 10 Millionen Euro Umsatz ähm, der Agentur, also Erstjahresumsatz der Agentur gebracht. Wenn man jetzt noch mit einbezieht, wie viele Verlängerungen etc. daraus entstanden sind, dann sind das viele, viele Millionen mehr, die auf meinen Mist gewachsen sind. Aber dann war schon wieder so eine Situation im Leben, wo ich gemerkt habe, ich kann hier nicht mehr wachsen. Und ähm, ja, dann kam Corona und mir ging es auch, also erstmal beruflich unzufrieden, dann kam Corona, ich habe nicht mehr mein Team gesehen, wir hockten nur, nur zu Hause jeden Tag irgendwie. Und ja, dann gab es noch im Unternehmen ein paar Entscheidungen, die mir nicht so gefallen haben und ich habe mich gefragt, ja, wie kriege ich wieder neue Energie in meinem Leben? Und dann erinnerte ich mich an mein Buch, was auch an ein Buch, was auch gerade neben mir liegt, Miracle Morning. Das hatte ich schon mal 2016, also zu den Anfangszeiten ähm, oder zu den guten Zeiten auch von ResMio gelesen, oder 2015, so in der Drehe, irgendwie muss das gewesen sein. Und da hatte ich mal somit die beste Lebensenergie, beschreibe ich immer so. Und ähm, habe das mal drei Monate durchgezogen. Und jeden Tag, also das Buch spricht von den Lifesavers und von dem Wort Savers steht jede, jede, jeder Buchstabe für eine Tätigkeit. Also ich. Guck mal, ob ich sie noch zusammenkriege. MS ähm, silence also jeden Tag, jeden Morgen mal etwas in der Stille zu machen, halte ich für eine enorm wichtige Routine in dieser, in dieser hektischen Welt, in der wir leben, voller Ablenkungen, voller Smartphones etc. Mal zu sagen, auch wenn es nur eine Minute ist, ich nehme jetzt mal die Zeit und gehe mal, Geh mal eine bestimmte Zeit in die Stille und schließe die Augen. Man muss ja gar nicht das Wort so groß machen und sagen, das ist eine Meditation. Ja, einfach mal in die Stille zu gehen. Dann Nummer zwei A steht für Affirmations, also seine Gedanken zu stärken durch positive Leitsätze. Ich glaube, das, was erfolgreiche Menschen von weniger erfolgreichen unterscheidet, ist die Art, wie sie miteinander kommunizieren. Und Affirmation stellt eben einen Weg dar, sehr proaktiv Einfluss zu nehmen auf die Art und Weise, wie wir mit uns sprechen. V ist Visualisierung. Jeden Tag seine Ziele zu visualisieren und das hat mich natürlich gezwungen, mich mal hinzusetzen. Okay, was sind denn überhaupt deine Ziele im Leben? Wo willst du denn hin? Was triggert dich denn emotional? Ja, ähm, Das war ein ganz wichtiger Punkt. Dann E ist Exercise. Körperliche Betätigung. Jeden Tag was für seinen Körper zu tun. Er war Reading jeden Tag zu lesen, das hatte ich sowieso getan, und Escribing jeden Tag etwas zu verschriftlichen, vor allen Dingen Dankbarkeit als Übung, enorm wertvoll. Und ja, als ich das mal drei Monate gemacht habe, ging es mir so rück, rückblickend mit am besten von der Lebensenergie her. Und ja, das, das wusste ich dann ähm, im Jahr, wann war das, 2019, 20, so die Drehe, und habe gesagt das 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 musst du wieder integrieren Maurice das wird dir neuen, neue Impulse liefern das wird dir erstmal neue Energie liefern ähm, und dann kannst du die nächsten Schritte gehen denn der goldene Käfig also mit dem hohen Gehalt den jetzt einfach aufzugeben ohne irgendwie einen zweiten Schritt zu 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 erahnen das war für mich auch nichts dafür fand ich das Geld zu geil ja also das einfach ähm, wegzupacken das wollte ich nicht und ähm, Deswegen war der andere Ansatzpunkt von mir zu sagen, ja, erstmal sorgst du wieder für eine bessere Lebensenergie, für ein besseres Lebensgefühl in deinem Leben, denn das wird ja wohl möglich sein mit all den Freiheiten, die du hast und mit all dem Geld, was du quasi verdienst, wird das möglich sein. Das ist auch ein wichtiges Learning sonst von mir. Du brauchst nicht immer all in gehen, ja. Du musst nicht sagen, jetzt gehe ich voll selbstständig oder jetzt bin ich angestellt. Ich glaube, die ersten Schritte kann jeder nebenbei gehen und wie ist, es, wie ist es zu erklären aus meiner Sicht? Also wenn man mal überlegt, sagen wir mal, ähm, du machst jeden Tag zwei Stunden wochentags noch zusätzlich für dein eigenes Business neben deinem Job. Dann sind es zehn Stunden unter der Woche und sagen wir mal am Wochenende machst du jeweils noch fünf Stunden, Dann hast du 20 Stunden in der, in, ähm, am, am Wochen, in der Woche gemacht. Im Monat mal vier sind das 80 Stunden. Aus meiner Sicht, wenn du nicht hin, hinbekommst, in 80 Stunden ein Proof of Concept für dein Business zu erschaffen, dann wirst du es auch nicht schaffen in 200 Stunden. Deswegen ist es gar nicht notwendig, die ersten Schritte äh, mit vollem Risiko zu laufen, sondern durchaus möglich ähm, mit einem sicheren Angestelltenjob, der sozusagen alles finanzielle Risiko erstmal nimmt, zu starten. Daran glaube ich ganz fest. Und zurück zur Geschichte. Ich habe dann gesagt, diese Routine will ich wieder integrieren, aber ich will sie nicht nochmal verlieren. Ich hatte sie damals verloren, weil ich dann irgendwie, dann kam Thailand-Urlaub und da habe ich gesagt, ach, weißt du was, im Urlaub musste man nicht machen, dann entspannst du mal, dreieinhalb Wochen nicht die Routine gemacht, zack, ist eine Routine weg. Ja, und wenn du aus dem Urlaub kommst, voller Energie durch die Sonne mitten im Winter, draußen ist kalt in Deutschland, und dann den Arsch hoch zu bekommen schwierig dann brauchst du wieder enorm viel Energie um erstmal in dieses Momentum zu kommen deswegen weiteres sicherlich sehr wichtiges Learning von mir ähm, nie ganz aufzuhören mit etwas was eine wichtige Routine für dich ist mach eine Kurzversion mach nur ein bisschen aber bleib drin weil du musst dieses Momentum beibehalten ich hatte jetzt auch ein Beispiel äh, in Bezug auf, auf Sport ich hatte ein, schon jahrelang mit der Bandscheibe auch zu kämpfen. Und jetzt hat mein Arzt gesagt, jetzt musst du mal zwei Monate pausieren. Und jetzt wieder in den Sport reinzukommen, braucht enorm viel mentale Stärke, Motivation und Kraft. Also es ist so belastend. ja Aber wenn du erst mal drin bist und täglich irgendwie Sport machst und das in der Routine hast, dann fällt dir das überhaupt nicht schwer. Dann läuft das wie, wie von alleine, wie, wie selbstverständlich. Und ja, wie ging es dann weiter? Ich war mir bewusst, ich muss, ich muss das mit anderen zusammen machen, ja, um durch diese verschiedensten Phasen meiner Motivation auch durchzukommen, ähm, dies, 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 die, die kommen werden, ja. Also es ist nicht immer Sommer in meiner Motivation, sondern es kommt auch der Winter. Aber dann hilft es, wenn du Menschen um dich rum hast, die vielleicht gerade im Sommer ihrer Motivation sind und dich da einfach mitziehen, durchziehen, ja. Und deswegen habe ich dann gesagt, gut, schreibst du mal bei Instagram, wer hatte mal Bock, mit dir 100 Tage die Routine umzusetzen, weil dann dachte ich mir so, dann bist du irgendwie auch drin nach 100 Tagen und dann mal sehen, ob du mit denen überhaupt noch zu tun haben willst. So, es gibt aber eine Regel, die habe ich festgelegt und die hieß, jeden Tag muss jeder Teilnehmer dieser Gruppe, es war eine WhatsApp-Gruppe einfach nur, beweisen, dass er seine Routine auch durchgezogen hat. Und wenn er es nicht tut, fliegt er aus dieser Gruppe. Und nach zwei Wochen gesagt, getan, waren noch 33 Leute von 50 in dieser Gruppe. Also 17 habe ich dann auch rausgeschmissen. Und dann ist was passiert, womit ich nicht gerechnet hätte. Ja, diese Leute haben sich untereinander extrem gepusht, gut verstanden. Es sind Freundschaften daraus entstanden. Es sind irgendwie, äh, haben sich Investoren äh, zusammengetan. Ja, es wurde zusammen auf irgendwelche Weiterbildung gegangen. Es wurde der eine hat gesagt, hey, ich kenne einen Meditationstrainer, lass den mal mit dazu nehmen. und es war einfach ein mordsmäßig geiler Spirit, den ich so nicht kannte in meinem Umfeld und ich gemerkt habe, wow, offensichtlich, wenn du Menschen findest, die bereit sind, auch jeden Tag an sich zu arbeiten in Form dieser Routine, dann ist es ein ganz besonderer Schlagmensch und mit dem willst du dich umgeben und naja, es war der pure Chaos in dieser WhatsApp-Gruppe. Das muss aber viel besser organisiert werden. Das, äh, äh, das muss strukturiert werden. Die Menschen müssen noch besser zusammengeführt werden. Es müssen irgendwie Stammtische organisiert werden, Events. Es muss mehr Live stattfinden und so weiter. Und ich merkte, wow, okay, das wird aber riesen viel Arbeit. Also muss ich dafür irgendeinen Beitrag verlangen, damit sich diese Arbeit auch in irgendeiner Form, dass da irgendeinen Energieausgleich gibt. Und so entstand dann die Idee für meine eigene Firma, die wichtigste Stunde und dann habe ich, ja, dann habe ich eine Webseite aufgesetzt und es kam sofort 107 Bewerbungen und wir sind im Februar 2021 gestartet mit die wichtigste Stunde, inzwischen mehr als 900 Menschen, bei die wichtigste Stunde gewesen, ein brachiales Umfeld ist daraus entstanden, ich liebe es so sehr ich liebe die Unterschiedlichkeit der Menschen, der Jüngste ist derzeit 16, die Älteste ist 6, äh, 36, 63 und alle haben einen gemeinsamen Nenner, sie arbeiten täglich an sich und ihrer Weiterentwicklung, alle haben einen gemeinsamen Nenner, sie wollen mehr vom Leben, sie wollen nicht dieses Durchschnittsleben führen, dieses 9 to five leben und dabei pushen sich alle gegenseitig, inspirieren sich, motivieren sich durch Erfolgsgeschichten. Durch, durch, durch gegenseitig füreinander da sein. Und das feiere ich so hart. ja Und das ist entstanden. Dieses Projekt ist entstanden. Ich habe nicht gesagt, ich will dieses Projekt gründen, um mal viel Geld zu verdienen. Das ist entstanden, ich glaube. Und das ist eine wichtige Message. Du musst nicht immer dein Wie ganz konkret kennen. Aber dein Warum solltest du kennen? Was willst du im Leben erreichen? Wie willst du dich dabei führen? Wo willst du hin? Und das hatten wir letztens hier auch in einer Podcast-Folge. Und dann wirst du auf einmal offen für Gelegenheiten. ja? Dann wirst du offen für Chancen. Und dann siehst du vielleicht auch diese Chancen, als wenn du sagst, ich will nur, ich, mein Weg ist der Rechts, des Rechtsanwälts da sein. Ja? Dann, dann wirst du blind für alle anderen Optionen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und naja, Stunde ist schon wieder rum. Ich kürze mal den Rest ab. Ich habe dann gemerkt, dass ich in meinem Leben mit dem Geld verdienen will, was mich antreibt. Das ist einmal eben Menschen zusammenzubringen, so ein Netzwerk, ein Umfeld zu erschaffen, wo sich Menschen gegenseitig pushen. Also wer, wer da mehr Informationen zu will, sollte mal auf www.die-wichtigste-stunde.de gehen. Gerne auch bei, bei Instagram mal sich ein paar Eindrücke holen. Dann ein weiteres Thema von mir war, das Thema Reisen, ich bin immer gern gereist, aber was mir, was mich auf Reisen so abgefuckt hat, war, dass im Grunde sehr zufällig war, wen ich so auf Reisen kennengelernt habe und ich liebe es bei, bei Reisen einfach auch inspirierende Gespräche zu führen, mal die Komfortzone zu verlassen, neue Menschen kennenzulernen, mich weiterzuentwickeln, neue Fähigkeiten zu erwerben, all das gehört für mich zu einer guten Reise dazu. Und weil ich nichts gefunden habe, habe ich diese Reisen selbst erschaffen unter dem Namen Travel and Grow. Und ähm, ja, so veranstalte ich im Jahr drei große Reisen. Ähm, nächstes Jahr geht es jetzt, im Januar gibt es eine große Orient Mastermind in Form einer Kreuzfahrt. Das wird sehr spannend. Es sind schon fast 60 Leute jetzt angemeldet. Ich denke, wir wären sowas wie 65, 70 Leute. Mehr können nicht mit. Ähm, dann haben wir eine Mastermind auf Kos, Griechenland im Mai und die ist noch gar nicht bekannt gegeben, auch ähm, eine große Mastermind im Rahmen eines Surfcamps in Marokko im September. Das ist eine Sache, die mich enorm erfüllt und eine weitere Sache, die mich, äh, die mich ja mein Leben begleitet hat, ist das Thema Verkauf. Da will ich einfach dafür sorgen, dass mehr Menschen sich in diesem Land mit der Fähigkeit zu verkaufen beschäftigen. Deswegen mein Buch geschrieben, also wer es noch nicht hat, du kannst dich nicht verkaufen, das richtet sich nicht ausschließlich an berufliche Verkäufer, sondern wir alle verkaufen und dafür ist dieses Buch da. Also ich packe in die, es in die Beschreibung. Unbedingt bestellen, steckt so, viel, steckt so viel Erfahrung, so viel Leidenschaft in diesem Buch von mir. Bin ich sehr gespannt auch auf euer Feedback. Und... Ich habe eine weitere Firma, die Smart Seller Academy, Smart Seller Consulting GmbH, also insgesamt habe ich vier GmbHs. Ähm, dazu, äh, da geht es darum, dass ich Verkäufer besser machen möchte im B2B-Umfeld, weil ich es so erschreckend finde, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, wie der deutsche Mittelstand trainiert. Wenn du den nämlich fragst, wie trainiert ihr euren Vertrieb, dann ist die Top-Antwort, ja, wir machen ein bis zweimal im Jahr einen Workshop und dann fehlt eigentlich nur noch in Klammern und dann wird gesoffen, Klammer zu. Dass so kein professionelles Training aussieht, ist jedem im Sport klar. Also FC Bayern macht ja auch nicht nur zwei Trainingslager, ja, und sonst fährt er nur zum Spielen. Im Vertrieb komischerweise nicht und das ändere ich. Das ändere ich, indem ich ähm, regelmäßig mit Vertrieben trainiere, Systematiken aufstelle, Prozesse und dafür meine Smart Seller Academy. Und... Ähm, ja, ein Thema, was wir jetzt hier gar nicht hatten, aber nach, nach einer Stunde sieben mache ich jemanden einen Break, ist das ganze Thema Vermögensaufbau, Finanzen, Aktien, Immobilien und so weiter. Dafür würde ich nochmal eine separate ähm, Folge aufnehmen, wenn es euch gefallen hat. Deswegen gibt mir gerne ein Feedback. Wenn da Bedarf besteht, nehme ich nochmal eine komplette Folge auf zum Thema Investments in meinem Leben und meine wichtigsten Learnings dort. Und ansonsten sage ich wie immer ähm, ja, noch einen guten Tag, eine gute Nacht, einen guten Mittag und einen guten Appetit und bis ganz bald.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.